0: Hallo du Wunderbare, ich freue mich ganz arg, dass du hier heute dabei bist, bei einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Wir sprechen heute über das Thema, wie viel muss in einer Beziehung denn eigentlich passen? Also müssen seine Freunde mich mögen? Muss ich seine Freunde mögen? Ähm, müssen wir in allen Themen übereinstimmen? Muss das irgendwie so ein... Feines, perfektes, harmonisches Bild ergeben oder darf es auch Ecken und Kanten geben und wenn ja, welche? Mir ist, wie du dir denken kannst, wieder mal eine Frage geschickt worden, exakt zu diesem Thema und ich liebe das ja, so Fragen ein bisschen von einer anderen Sichtweise anzuschauen. Nicht, weil ich das selber toll finde, das glaube ich auch, aber vor allen Dingen, um uns allen so aufzuzeigen, wie sehr wir oft einen ganz bestimmten Blickwinkel, einen ganz bestimmten Fokus auf unser Leben oder auf das Thema Beziehung oder Sexualität oder ja, welches Thema auch immer haben und dass das oft sehr eingeschränkte Bilder sind, die uns echt unnötig das Leben schwer machen und da wir gar nicht selber so oft auf die Idee kommen zu sagen, was gibt es denn eigentlich noch und uns unsere Gefühle das dann oft auch noch so bestätigen, dass wir so richtig sind, so richtig fies irgendwie. Ähm, ja, mag ich das einfach besonders ähm, keine Standardantworten zu geben, sondern einfach mal zu gucken, von welcher Seite können wir dieses Pferd aufzäumen, von von ja welchem Aspekt aus lässt sich dieses Thema auch noch betrachten, um ja wirkliche Lösungen zu finden. Und zwar nicht eine Pauschallösung, die ich weiß für uns alle, <lacht> sondern einfach, damit du deine Lösung wirklich selber findest und zwar die, die für dich funktioniert. Und hier kommt die Frage. Ich habe einen wunderbaren Mann, schreibt diese tolle Frau. Ich habe einen wunderbaren Mann kennengelernt, mit dem ich ähm, in einer neuen Beziehung bin. Mir fällt dabei etwas auf, das mich verunsichert. Das erste Thema, das ist das Thema, seine Freunde kennenlernen. Ich hatte schon immer Probleme damit, mich in den Freundeskreis meines jeweiligen Ex-Freundes einzufinden, da ich mich irgendwie automatisch unter einem enormen Druck fühle, gefallen zu müssen. Das macht mich wiederum ziemlich wütend auf den Mann an meiner Seite, der ja irgendwie von mir will, dass ich mich da jetzt wohlfühle und dass seine Freunde mich mögen und ich sie. Das ist mit meinem Ex-Freund richtig eskaliert. Die meisten unserer Auseinandersetzungen haben sich um das Thema gedreht, dass er wollte, dass ich wohin mitkomme, wo ich aber nicht hin wollte. Dass ich nicht mitkommen wollte, lag zum Teil daran, dass ich wirklich mit einigen seiner Freunde nicht auf einer Wellenlänge war. Es lag aber auch daran, dass, ich mir eine riesige, dass in mir eine riesige Angst war, von diesen nicht gemocht zu werden. Dasselbe stelle ich nun mit meinem neuen Freund fest und ich reagiere wie ein Dampfkocher, sobald das Thema auch nur zur Sprache kommt. Das zweite Thema... Das ist das Thema offene Beziehung. Weder er noch ich wünschen uns das. Er hat das wohl kurz angesprochen, um zu wissen, wie ich dazu stehe, weil er in der Vergangenheit mal in einer offenen Beziehung war. Allein, dass er das gefragt hat, macht mich unfassbar wütend, obwohl ich dachte, dass ich da total offen gegenüber bin und sogar gerne mal ein paar Experimente in die Richtung wagen wollte. Ich habe den Eindruck, ich fühle mich wahnsinnig bedroht von bestimmten Dingen, die auftauchen. Ich fühle mich davon bedroht, dass seine Freunde mich ablehnen, dass er will, dass sie mich mögen, dass er möglicherweise irgendwie wollen könnte, dass ich offener bin in Sachen Beziehung, obwohl das nicht einmal stimmt. Ich weiß nicht, wieso ich das tue, aber ich weiß, dass dieses Gefühl der Bedrohung sehr viel kaputt gemacht hat in der vergangenen Beziehung. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust auf dieses Gefühl und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie ich damit Umgang finden kann, der sich nicht zerstörerisch auf meine Beziehung auswirkt. Deshalb wende ich mich an dich. Hey, wow, ja, da steckt ganz viel Potenzial drin ähm, in dieser Frage. Und zwar ähm, insbesondere aus meiner Sicht, du weißt, alles, was ich ähm, hier in diesem Podcast so herausplaudere, das sind einfach meine Ideen oder meine Ansichten oder Dinge, mit denen ich Erfahrung gemacht habe. Und ob das richtig ist für dich, das ähm, musst du für dich wirklich rausfinden. Ich fühle mich da wirklich nur so als ähm, Anstupserin, als Initiatorin für einen neuen Blickwinkel. Und das Erste, was mir so ins Auge sticht, ist äh, dieses Thema, die Angst, die Freunde deines Partners könnten dich nicht mögen. Und dass quasi ein Problem zwischen dir und ihnen entsteht und dann dadurch ein Problem zwischen dir und deinem Partner entsteht. Was ich spannend finden würde, das wäre so dieser Geschmack davon, das mal auszuprobieren, wie es denn wäre, wenn es gar nicht darum gehen würde, ob er das gut findet oder nicht und ob das eine Wichtigkeit für ihn hat oder für diese Freunde, sondern einfach nur, wenn es einfach nur dich geben würde und du einfach nur aus dir heraus entscheiden könntest, den mag ich, den mag ich nicht, den mag ich, den mag ich nicht. Und wenn das für dich das Wesentlichste wäre, dass du entscheiden kannst, wen von seinen Freunden du wirklich magst und dass das dann völlig in Ordnung ist dass es da einen dazwischen gibt, den du überhaupt nicht leiden kannst, dass es da einen dazwischen gibt, der ganz okay ist und dass es da einen dazwischen gibt, der richtig interessant ist, weil man mit dem richtig gut sprechen kann und alles andere wäre irrelevant. Also dass quasi du so sehr im Mittelpunkt deines Lebens stehst, dass es egal ist, ob andere dich mögen und dass es egal ist, ob dein Freund das sieht, dass du vielleicht jemanden nicht magst oder nicht, sondern dass es nur dich geben würde. Das, also das finde ich äh, spannend damit mal zu experimentieren weil was ich so ein bisschen rauslese ist unter anderem das thema es könnte etwas schief gehen wenn du nicht funktionierst und das finde ich sehr brenzlich also du könntest etwas gefährden durch deine meinung anstatt dass deine meinung für dich einfach der Mittelpunkt des Universums ist. Weißt du, wie ich meine? Es, es darf mal das Experiment gemacht werden, wie es dir gehen würde und was passieren würde und wie sich dein Blickwinkel verändern würde, wenn es überhaupt nicht darum geht, was die anderen über dich denken und ob dein Partner ein Problem damit hätte, wenn du den einen oder anderen nicht magst, sondern wenn du dich einfach nur hinstellst und sagen würdest, es gibt nur mich und meine Meinung und ich habe einen guten Riecher für Menschen und ich gucke mir mal jetzt diese Typen da alle an und treff dann mal eine ganz klare Entscheidung für mich, wen ich mag und wen ich nicht mag und wen ich in Zukunft noch treffen möchte und wen nicht. Und dass das für dich das Wesentlichere ist als die Meinung deines Partners oder die, der sorgenvolle Blick deines Partners und dass das wesentlicher für dich ist als das, wie die Menschen auf dich reagieren. Also was ich daraus spüre oder höre, ich kann mich auch täuschen, aber das ist das, was mir so ins Auge sticht, ist, dass du für dich gar nicht im Mittelpunkt stehst, dass du für dich gar nicht so wichtig bist, dass du Leute scheiße finden darfst und dass du nicht jeden Freund mögen darfst und dass du auch die Beziehung, sage ich mal, durch deine ehrliche Meinung und dein Feeling zu Menschen, dass du die Harmonie damit gar nicht in ähm, in Gefahr bringen darfst, dass du dir das nicht rausnimmst, dass du nicht so wichtig bist für dich selber. Das wäre für mich klug, damit zu experimentieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sagen würde, mein Mann, ähm, der hat Freunde, die mag ich so überhaupt nicht, ähm, und ich quäle mich dann jedes Mal dahin und mache einen auf freundlich, damit auch ja alles nicht funktioniert. Also ich kenne mich gut, ich brudel dann innerlich so doll, dass es äh, relativ klar ist, dass es in irgendeiner Form entweder während des Treffens oder spätestens danach einen Krach geben muss. Ja, weil die diese Unzufriedenheit und dieses Aushalten und dieses äh, nett Lächeln und und alles das, ist ja währenddessen die ganze Zeit in mir drin, weil ich es eigentlich zum Kotzen finde. Und ich bin da, also ich sag mal an einem Punkt zum Beispiel, bei mir ist das jetzt so mit Freunden jetzt nicht so, ähm, nicht so krass unterschiedlich. Da gibt es viele Menschen, die mein Partner mag, die ich auch sehr mag und sehr schätze. Ähm, aber was zum Beispiel Hobbys anbetrifft, ich habe unglaublich viele Frauen kennengelernt, die mir, nach der fünften, sechsten oder zehnten Beziehung gesagt haben, weißt du Lilian, irgendwie bin ich allmählich so ein bisschen am Aufwachen. Bei meinem ersten Freund, der war leidenschaftlicher Skifahrer und was habe ich gemacht? Ich habe Skifahren gelernt. Mein zweiter Freund hat wahnsinnig gerne gekocht und was habe ich gemacht? Ich habe Kochkurse besucht. Mein dritter Freund ähm, hat, äh, was weiß ich, es äh, ist, ist Segeln gegangen. Was habe ich gemacht? Ich habe als erstes Segeln gelernt. Ich habe... Keine Ahnung, ich habe zehn Freunde gehabt mit zehn verschiedenen Hobbys und jedes Mal, wenn da ein neuer Partner war, dann habe ich sein Hobby zu meinem gemacht, weil ich ihm gefallen wollte und so weiter und so fort. Ja, wie schrecklich ist das denn? Also, ich bin auf dem Stand und da gibt es in, in meiner Beziehung viele Unterschiede, weil mein Partner tatsächlich eine Reihe von Hobbys hat und auch Dingen, die er sehr gerne mag, die ich nicht mag, die ich doof finde Ja, und die möchte ich auch nicht machen müssen. Und ähm, da riskiere ich auch eine Auseinandersetzung, ähm, zu sagen, da gehe ich jetzt mal nicht mit, weil dafür ist mir meine Zeit zu schade. Warum soll, ich, warum soll ich was machen einen ganzen Tag lang, was mir keinen Spaß macht? Wenn ich die klare Entscheidung treffe, okay, er segelt gerne, ich gehe mal einen Tag mit segeln, weil ich mir das angucken möchte oder weil ich einfach Lust habe, den Tag mit ihm zu verbringen. Dann liege ich halt faul auf dem Deck rum und lass mich bedienen. oder irgendein. ja, so Wenn ich das frei aus mir heraus entscheide, ähm, das zu machen für diesen Tag, aber nicht, um ihm zu gefallen, sondern weil ich das entscheide, dann bringe ich eine andere Energie mit. Und das spürt er auch. Aber wenn ich das nur ihm zuliebe mache, dann muss etwas schieflaufen, spätestens auf der Rückfahrt oder am nächsten Tag. Und abgesehen davon sollte dir dein Leben wirklich so wertvoll sein, dass du nicht jedem gefallen musst, ganz im Gegenteil. Ich finde es super spannend, wenn da dieser Konflikt ist tatsächlich, dass da Menschen in meinem näheren Umfeld sind durch bestimmte Personen, Partner oder andere Freunde oder sowas, mit denen ich einfach nicht kann, um, um zu gucken, wie, wie geht es mir damit. Wie geht es mir damit, wenn ich denen begegne? Was lösen die in mir aus? Und ähm, was bringen die quasi mit für mich an Geschenk, wo es anfängt in mir zu flimmern und zu brennen? Ja, ähm, Wenn mich Leute besonders triggern, dann leben die ja irgendwas, was quasi etwas in mir auslöst. Und dieser Moment des Fühlens, des Feststellens, der ist ja nicht an sich schlecht, sondern da geht es nur darum, was machst du jetzt mit deinen Gefühlen, wie kannst du die in Ausdruck bringen, nicht damit sie weg sind, sondern wie kannst du mit dieser Energie, die da in dir aufkommt, durch, durch die du dich mehr spürst. Ja, ich sage das nochmal, da kommt etwas in dein Leben, eine Situation oder eine Person und dein Kopf sagt, der ist doof oder seine Meinung mag ich nicht oder die Situation brauche ich nicht und da, kommen ja, da kommt ja was in dir in Wallung. Da ist für mich dann, nicht die Frage, wie kann ich da so schnell wie möglich rausflüchten, sondern wie kann ich mit dem, was da in mir hochkommt, im ähm, Kontakt sein und ganz klar im Hier und Jetzt sein. Und das hat diesen Geschmack von, wie wichtig bist du dir? Also, mh, das ist ein Aspekt von deiner spannenden Frage. Und der nächste Aspekt, der mir sehr ins Auge sticht, ist... Ähm, dass es augenscheinlich diese Situationen sind und da können wir beide Beispiele nehmen, die du genannt hast. Einmal das Thema, müssen seine Freunde mich mögen, muss ich die mögen oder auch das Thema offene Beziehung. Dass du, in Klammern wie wir alle übrigens, ein sehr klares Bild davon hast, wie eine Beziehung zu sein hat. Und das, was dich so bedroht, das ist die Realität, das ist die Wahrheit, das ist das Leben, das dir zeigt, dass dein Bild falsch ist. Dass dein Bild, was du dir gemacht hast und was du gelernt hast über Beziehung, ich bin eine Frau, ich muss mit einem Mann zusammen sein zum Beispiel, ähm, oder ich muss seinen Freunden gefallen oder, oder, oder. Ich darf nicht diejenige sein, die dafür verantwortlich ist, dass es einen Streit in der Beziehung gibt. Und da gibt es tausend Varianten. Ja? Dass dieses Bild nur ein ganz kleiner Teilausschnitt dessen ist, wie eine Beziehung sein kann und auch sein darf. Das, was dich bedroht, ist nicht die Situation. Das, was dich bedroht, ist nicht der vermeintliche Streit, dass dich jemand doof findet oder irgendwas. Das, was dich bedroht, das ist dass du spürst, dass die Realität, die Wahrheit und das Leben nicht zusammenpasst mit dem Bild, was du dir gemacht hast, von dir und von deinem Leben als Frau in Beziehung zum Beispiel. Etwas in dir weiß, dass es auch die Option gibt, offene Beziehungen zu leben, mit einer Frau zusammenzuleben, mit fünf Frauen zusammenzuleben, keine Ahnung, also alles Mögliche mit zwei Männern und drei Frauen zusammenzuleben alleine zu leben. Und gleichzeitig ist aber dieses eine Bild so dominant, dass alleine das Aufkommen dieses Gespräches so viel mit dir macht und dich so bedrohlich anfühlt, weil es um dieses Bild geht, an dem du dich festhältst. Ganz real gesehen ist ja alles möglich, in jedem Augenblick. Du könntest jetzt Sex haben mit fünf Frauen und ähm, du könntest in einer Stunde zusammen sein mit deinem Partner. Du könntest dich heute Abend mit zehn anderen Männern treffen. Also möglich ist eigentlich ganz viel. Und auch das Ding, dass du zwar in einem weiblichen Körper geboren bist, aber dass das noch lange nicht das und das und das und das, und das heißen muss. Es geht ich hoffe, ich kann es gut transportieren. Es geht, das, was dich bedroht, ist, dass etwas an dir rüttelt und sagt, hey, du tolle, du wunderbare Frau, ich, das Leben, bin mehr als das, was du im Moment festhältst und das, was du im Moment sehen möchtest. Und das sind, die, das sind die Punkte, wo wir Angst bekommen. Das sind die Punkte, wo wir spüren, da taucht was in uns auf, wie eine große Welle. Und dann werden wir mal schnell wütend, um diese Welle der Energie loszuwerden. Und dann projizieren wir das ganz schnell auf den Partner, weil du hast es so schön beschrieben auch. Und dann werde ich knatschig mit meinem Partner oder werde aggressiv. Und ich habe auch in der letzten Beziehung ganz viel damit zerstört. Du bist ganz dicht an der Lösung dran. Ich glaube nicht, dass du wirklich was zerstört hast. Du hast nicht willentlich etwas zerstört, etwas in dir versucht, dieses ganz stark eingeprägte Bild zu zerstören. Und das ist gut, wenn du mich fragst. Ich weiß, dass das komisch klingt, aber ich glaube, dass das gut ist. Hab den Mut, in all die Themen, die dich so triggern, immer wieder reinzugehen. Hab du den Mut, wenn es solche Themen gibt, die er anspricht, die so viel mit dir machen, wie offene Beziehung oder dieses Thema mit den Freunden, es selber immer wieder auf den Tisch zu packen. Und hab den Mut, jeden Tag Streit zu riskieren und hab den Mut zu spüren, was diese Dinge wirklich mit dir machen. Hab den Mut zu sagen, weißt du was? Ich merke, dass dieses Thema offene Beziehung ein so großes Triggerthema für mich ist, dass ich ab jetzt jeden Tag dich darauf ansprechen werde. Ich werde jeden Tag mit dir über dieses Thema sprechen. Ob du das hören willst oder nicht. Verstehst du, wie ich das meine? Wir hauen ab vor diesen Dingen. Wir wollen am liebsten, dass solche Themen, ich überziehe das jetzt mal ein bisschen, nicht mehr angesprochen werden. Ja, wir sagen doch, ich möchte ja darüber sprechen. Aber was wir eigentlich tun ist, es wird angesprochen und wir hauen ab. Und wir haben ganz starke Gefühle in uns. Das ist das Zeichen dafür, dass wir über diese Themen ganz besonders viel sprechen sollten und in die Konfrontation gehen sollten. Und was die Freunde anbetrifft, bestünde eine Möglichkeit darin zu sagen, ähm, ich bin mit diesem ganzen Thema schon in meiner Ex-Beziehung echt im Konflikt gewesen. Das kannst du ihm auch sagen. Und genau aus dem Grund werde ich mich heute, wenn du deine beiden Freunde da triffst, werde ich heute dabei sein und werde mal einfach nur mich spüren und werde mal einfach nur mich mitkriegen. Und werde mal einfach gucken, wen ich von den beiden mag und ob ich die beiden überhaupt mag und ob ich die überhaupt jemals wieder treffen möchte. Und indem du gar nicht davon ausgehst, dass dich einer doof finden könnte, sondern dass du einfach sagst, ich bin die Prinzessin, ich stehe im Mittelpunkt und ich entscheide, ob ich diese zwei Typen mag oder nicht mag. Und ich entscheide heute, ob ich die jemals wieder treffen möchte oder nicht. Und... Geh mal mit dieser Stimmung in so eine in so eine Begegnung rein. Trau dich mal wirklich da zu sein, weil wenn wir das nicht tun, so klar die Entscheidung treffen, dass wir in so einen Kontakt so klar reingehen, dann sind wir immer sowas wie kollabiert, dann sind wir immer sowas wie halb ohnmächtig. Immer in so einem Aushaltezustand. Auch wenn das Thema dann auftaucht, versuchen dann irgendwie dem auszuweichen. Ähm, merken dann aber, dann kommt ein Streit. Dann haben wir diesen diesen Wutausbruch über dieses Thema. Das heißt, in dem Moment ballern wir unsere ganze innere Energie auf den anderen, weil wir es selber nicht aushalten können. Und letztendlich geht es darum, dass du lernst, mit dem, was da in dir ist, in den Kontakt zu gehen, in die Auseinandersetzung zu gehen, um letztendlich klar für dich zu werden, was du wirklich willst und wie wichtig du bist. Immer mit diesem Fokus von ich bin die Prinzessin, ich bin im Mittelpunkt meines Lebens und ich entscheide, dass ich mich jetzt hier heute, dass ich hier heute alles auf einen Platz setze und alles riskiere und dass ich heute entscheide, ich gehe in die Konfrontation, weil es um mich geht. Ich gehe in die Konfrontation, weil ich das für mich klären möchte. Ich weiß nicht, ob wir nachher streiten und ich weiß nicht, ob wir uns nachher vielleicht lachend oder weinend in den Armen liegen, aber es geht darum, dass ich am Leben sein möchte und ich möchte mich nicht mehr runter reduzieren und ich glaube, dass das die Botschaft ist, die letztlich hinter dem, was du hier so schön beschreibst, dahinter steht. Du hast sehr viel Lust zu leben und du hast sehr viel Lust, sehr lebendig zu sein und du hast gleichzeitig, du tust das, was wir alle gelernt haben, dich runter zu reduzieren und nach Wegen zu suchen, die Auswege sind, die aber nicht der volle Kontakt sind mit dem Leben an sich sondern wir versuchen irgendwie es dann doch schön hinzukriegen. Und dieses dann doch schön hinkriegen erstens funktioniert nicht und zweitens fühlt sich langfristig einfach sau Schüssen an, weil das Leben so nicht erfüllt ist, weil das Leben so nicht lebendig ist. Danke für deine tolle Frage und ich hoffe, ich konnte es wirklich irgendwie so transportieren, dass du, liebe Zuhörerin, das auf dein Thema übernehmen kannst und es muss gar nicht darum gehen, ob du gerade einen Freund hast, mit dem du ähnliche Konflikte hast, vielleicht gibt es einen anderen Menschen, wo solche Dinge in dir ausgelöst werden, wo es solche Themen gibt, ähm, wo du das so ein bisschen nutzen kannst, als, als Spielfeld neugierig zu sein und zu sagen, ich ändere mal meinen Blickwinkel und ich gehe mal anders in solche kritischen Momente, in kritische Begegnungen und ich weiß nicht, ob ich mich nachher mit ihm fetze oder nicht und nur weil wir uns wegen seinen Freunden streiten, heißt das ja nicht, dass die Beziehung zu Ende sein muss. Aber wenn du bewusst da reingehst, dann ähm, riskierst du es zumindest nicht auf diese Art und Weise, dass du hinterher sagst, ich habe das so nicht gewollt, weil es hat einen anderen Geschmack. Es hat einen Geschmack von mehr Dasein, mehr Selbstermächtigung, mehr, mehr am Leben sein. Danke für deine Zeit, dein Zuhören, dein hier dabei sein. Ich freue mich ganz arg. Und wenn du mir eine Frage schicken möchtest, die du in einem Podcast gerne anonym beantwortet haben möchtest, dann freue ich mich, wenn du sie mir schickst. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes von diesem Podcast. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Wenn du uns allen, uns Frauen, ein tolles Feedback hier auf ähm, iTunes schreiben würdest. Das würde mir besonders viel bedeuten, immer mit dem Gedanken daran, dass über diesen Weg viele andere Frauen diesen Podcast auch finden. Und ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.